0: dass Putin den Krieg in der Ukraine nicht gewinnen darf. Darüber sind sich die Staaten im Westen einig. Über eine ziemlich zentrale Frage allerdings nicht. Nämlich, was ein Sieg hier eigentlich bedeutet. Und das ist eine Frage, die ich an meinen Zeitkollegen Jörg Lau weitergebe. Außerdem, der Altkanzler Schröder, das ist seit gestern klar, der verliert sein Büro und seine Mitarbeitenden. Und, ja, ein bisschen flapsig ausgedrückt, auch für andere Altkanzler und Kanzlerinnen sind die fetten Jahre vorbei. Und damit guten Morgen, herzlich willkommen zu Was Jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Es ist Freitag, der 20. Mai und ich bin Konstanze Keins. Wie immer, aber erstmal kurz die Nachrichten. Ich bin Anne Schwedt, guten Morgen. Wegen der steigenden Energiepreise soll es jetzt Entlastungen geben. Der Bundestag hat am späten Abend dem 9 euro monatsticket für den öffentlichen Nah- und Regionalverkehr zugestimmt. Zudem soll es einen Steuerrabatt auf Diesel und Benzin an der Tankstelle geben. Beides soll ab Juni für drei Monate gelten. Der Bundesrat muss dem aber noch zustimmen. Die Länderkammer berät am Vormittag darüber. Der Haushaltsentwurf für das laufende Jahr steht. Der sieht Ausgaben von rund 496 Milliarden Euro vor, darunter fast 140 Milliarden neue Schulden. Bei den Ausgaben ist es mehr als von Finanzminister Lindner ursprünglich vorgeschlagen. Allerdings kann der Staat mit mehr Einnahmen durch Steuern rechnen. Der Etat soll kommende Woche offiziell vom Bundestag verabschiedet werden. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. sich irgendwie der Invasion der Russen entgegenstellen. Irgendwie die blitzartige Machtübernahme Moskaus in Kiew zu verhindern. Man könnte sagen, das waren die Ziele der Ukraine, als Russland vor fast drei Monaten angegriffen hat. Vor einer Woche, da hat der ukrainische Präsident Zelensky dann verkündet, die ukrainischen Truppen würden russisch besetzte Städte wie zum Beispiel Mariupol zurückerobern. Naja, und damit stellen sich auch im Westen plötzlich Fragen. Zum Beispiel, was, wenn die Ukraine in die Offensive geht? Wie will man sich verhalten, wenn sie auf russisches Territorium vorstoßen würde? Und würde man dann zum Beispiel weiter Waffen liefern? Das alles sind eigentlich Fragen, die sich auf eine einzige runterbrechen lassen. Nämlich die. Was bedeutet Gewinnen eigentlich für den Westen in diesem Krieg? Und das ist eine Frage, der mein Zeitkollege Jörg Lau für die aktuelle Ausgabe der Zeit nachgegangen ist. Hallo Jörg. Hallo. Lass uns mal damit starten, was die Ziele der Ukraine sind. Denn wenn man mal schaut, dann hieß es ja vom Westen immer wieder, naja, bislang kann man sich auf eines einigen, nämlich die Ukraine bestimmt selbst, was ihre Kriegsziele sind. Was sind die also aktuell?
1: Das ist eine dynamische Lage. Die Ukraine hat ursprünglich mal gesagt, sie wollen nur ähm, zurück. Zu, der, zu den Grenzen vor dem Kriegsbeginn, also da, wo die russischen Truppen damals schon standen. Und sie waren auch bereit, über Neutralität äh, zu reden. Jetzt haben sie aber Erfolge im Krieg und damit wächst gewissermaßen auch der, das Zutrauen oder Appetit, äh, mehr zu erreichen und die Russen also komplett aus allen Gebieten zu vertreiben, die die Ukraine als ihre begreift. Und da stellt sich die Frage, betrifft das dann auch diese sogenannten Volksrepubliken Donetsk und Luhansk im Südosten und vielleicht sogar die Krim, die Russland ja wiederum selbst annektiert hat und als Teil des russischen Gebiets begreift?
0: Inwiefern passen diese Ziele denn noch zu denen des Westens? Also geht der Westen, gehen die westlichen Staaten da mit, wenn es heißt, ja auch, auch diese Gebiete will man zurückerobern?
1: Da gibt es durchaus unterschiedliche Meinungen zu. Ich war in der letzten Woche auf einer Konferenz in Estland. Da waren ganz viele osteuropäische Politiker dabei und auch Militärs. Und die sind eigentlich sehr ähm, synchron mit der Ukraine und sagen, wir brauchen einen sichtbaren, klaren Sieg der Ukraine. Und wir brauchen eigentlich auch eine Art ja, äh, klare Niederlage, fast schon eine Demütigung Russlands. Die müssen endlich kapieren, dass sie hier nicht als Imperialisten sich äh, kleinere Länder unter den Nagel reißen können. Sonst sind wir nämlich die Nächsten. Ja, Wir im Baltikum oder wir in Polen. Mhm. Das sehen im Westen und teilweise auch in Amerika ähm, Politiker und Militärs durchaus etwas anders. Die fürchten, wenn man zu weit geht äh, bei diesem Sieg, den eigentlich alle wollen, dann könnte das eine Eskalationsreaktion auf der russischen Seite auslösen. Also dass die dann doch zu Massenvernichtungsmitteln greifen, schlimmstenfalls sogar zu nuk nuklearen Mitteln. Und es gibt noch eine andere Überlegung dabei. Manche denken auch, ja gut, wir müssen sowieso mit den Russen irgendwann wieder verhandeln über einen Friedenszustand und über eine künftige Ordnung in Europa. Also ähm, müssen wir uns da letztlich auch noch eine Tür offen halten. Das ist eher eine, eine Spaltung zwischen Westeuropäern und Teilen in Amerika und den Osteuropäern und Nordeuropäern.
0: Deine Antwort, die zeigt jetzt ja schon ziemlich eindeutig, dass sich der Westen also gar nicht einig ist darüber, was ihre Kriegsziele sozusagen angeht. Was glaubst du denn, wie kommt man aus dieser Situation raus, beziehungsweise braucht es ein Kriegsziel des Westens? Wie kann es da weitergehen?
1: Ich glaube nicht, dass man jetzt sozusagen am grünen Tisch da einen Konsens erzielen kann. Das hängt sehr davon ab wie der Krieg weiter verläuft. Das wiederum hängt aber natürlich auch davon ab, wie viel Unterstützung man der Ukraine zu geben bereit ist. Denn die können das natürlich nicht aus eigener Kraft alleine schaffen. Die brauchen jetzt diese berühmten schweren Waffen, um die Russen weiter zurückzuwerfen. Und ich glaube schon, dass man, dass man ein, also sich in einer Hinsicht einig ist. Das ist, am Ende muss die Ukraine selber bestimmen können, wie weit sie in eventuellen Friedensverhandlungen zu gehen bereit ist. Also wie sehr man die Russen sozusagen schwächen will, da gibt es schon, schon die gleiche Tendenz. Ja? Also man will schon erreichen, dass da nicht einfach nur ein Gleichgewicht da ist. Man, man steht auf Seiten der Ukraine insofern, als man sagt, die müssen so stark am Ende sein, dass sie ganz klar bestimmen können, was geht auf ihrem Territorium.
0: Vielen, vielen Dank, Jörg, für das Gespräch. Sehr gerne. Den Text von Jörg Lau und weiteren Kollegen und Kolleginnen, den können Sie in der aktuellen Ausgabe der ZEIT lesen. Und ich verlinke Ihnen den Text natürlich auch nochmal in den Show Notes. Und sonst so? Stell dir vor, du willst ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit organisieren, aber dein Telefon hört einfach nicht auf zu klingeln. Das habe ich mir jetzt nicht ausgedacht, sondern das ist ein Satz, der in der Pressemitteilung von TOTS steht. TOTS, das ist ein Kunstkollektiv, das der russischen Staatsführung gerade einen ja, Telefonstreich spielt. Von vorne. Zu Beginn des Krieges, da erhalten die Leute von TOTS geliegte Telefonnummern. 5000 Stück und darunter sind Nummern von russischen Politikern, Politikerinnen und Geheimdienstmitarbeitenden. Vor zwei Tagen am Mittwoch dann, da schalten sie ihre Webseite frei. Und wer jetzt unter wastrussiantime.today auf einen Button klickt, der verbindet dann zwei Mitarbeitende der russischen Regierung miteinander. Kann sogar zuhören, wie die wahrscheinlich verwundert miteinander telefonieren. Über 5200 Anrufe wurden schon gestartet. Wobei nicht ganz klar ist, wie oft tatsächlich jemand abgehoben hat. Die Idee hinter der Aktion, so schreiben es die Initiatoren auf ihrer Website, ist, wer am Telefon hängt, kann keine Bomben werfen, kann keine Soldaten oder Soldatinnen koordinieren. Falls Sie selbst auf die Seite klicken wollen, dann warne ich Sie schon mal vor. Die war gestern nämlich manchmal erreichbar, manchmal nicht erreichbar. Vielleicht auch kein Wunder, das Ganze ist natürlich nicht legal. Die Initiatoren nennen es zivilen Widerstand und hatten mit Hackerangriffen schon gerechnet. Jetzt also doch. Die Ampel hat ernst gemacht. Altkanzler Gerhard Schröder wird sein Büro samt Mitarbeitenden gestrichen. Das hat der Haushaltsausschuss des Bundestags gestern beschlossen. Und nicht nur das, sondern das EU-Parlament hat außerdem mit großer Mehrheit für Sanktionen gegen Schröder gestimmt. Der steht ja schon länger wegen seiner Kontakte nach Russland, wegen seiner Putin-Nähe in der Kritik. Der Fall Schröder, der hat aber noch etwas ausgelöst. Etwas, das mein Kollege Tillmann Steffen das Ende der Vollversorgung nennt. Guter Anlass also, um sich die mal genauer anzuschauen. Hi Tillmann.
2: Hallo Konstanze.
0: Wie sah diese Altkanzler-Kanzlerinnen-Vollversorgung denn bislang aus?
2: Ja, wer in diesem Land mal Bundeskanzler, Bundeskanzlerin war oder Bundespräsident, der hatte nach dem Ausscheiden aus dem Amt Anspruch auf ein Büro. Das befindet sich in den Liegenschaften des Bundestages und darüber hinaus äh, auf einen Personalstab sowie einen Fahrer und ein Dienstwagen. All das wurde aus den Mitteln des Bundes finanziert und galt auf Lebenszeit. Und das war auch, und das ist das Problem an der Sache, unabhängig davon, ob tatsächlich die betreffenden Repräsentanten im Sinne ihres früheren Amtes tätig waren oder nicht.
0: Die, diese üppige Finanzierung, die hat der Bundesrechnungshof ja schon vor ein paar Jahren kritisiert. Inwiefern hat es denn jetzt trotzdem den Fall Schröder gebraucht, damit sich da was ändert?
2: Vielleicht kurz noch zu dieser Kritik des Bundesrechnungshofs, die war wirklich harsch, da beschrieb man einen gewissen Wildwuchs. Es gab da Fälle von Büromieten von bis zu 90.000 Euro pro Monat oder dass, Geburtstags-, dass Reisen zu Geburtstagsfeiern, zu privaten Geburtstagsfeiern abgerechnet wurden oder dass die Stäbe von ehemaligen Repräsentanten da Gefälligkeitsdienste für Ehefrauen erledigten, die Kontoführung oder die Korrespondenz. Das alles blieb einige Jahre unbeachtet und erst jetzt ist der Bundestag tätig geworden. Der Anlass war der Ukraine-Krieg und das Engagement von Gerhard Schröder für russische Staatskonzerne, für das er ja auch eine ganze Menge Geld bekommt. Da ist man zu dem Schluss gekommen, dass er ja gar nicht mehr im Sinne seines früheren Amtes als Bundeskanzler tätig wird, sondern ganz andere Aufgaben wahrnimmt und erfüllt, sein Geld auch anders verdient und deswegen streicht man ihm jetzt quasi diese Büroausstattung. Und parallel überlegt man jetzt eben auch, wie man grundsätzlich diesen Wildwuchs vermeiden kann.
0: Was soll denn in Zukunft entscheidend sein, wenn es um die Frage geht, wie Altkanzler oder auch Altkanzlerinnen ausgestattet werden?
2: Es geht darum, dass sie nur Dinge tun, die mit ihrem früheren Amt zu tun haben. Man spricht davon diesen nachgelagerten Aufgaben. Das können zum Beispiel Schirmherrschaften sein, das können Laudatien sein bei öffentlichen Anlässen, die Teilnahme an Staatsempfängen. Ähm, aber es kann eben nicht sein, äh, Vortragsreisen, die dann von Auftraggebern bezahlt werden und separat vergütet oder sowas. Ähm, dafür soll das nicht mehr zur Verfügung stehen. Ein zweiter Punkt ist, dass man das nicht mehr auf Lebenszeit gewähren will, sondern man will eben Büroausstattung, Personal, Fahrer und so weiter nur dann gewähren, wenn wirklich die betreffenden Repräsentanten noch tätig sind und nicht eben zum Beispiel, wenn sie aus gesundheitlichen oder Altersgründen das gar nicht mehr wahrnehmen können, dass das Geld dann immer noch fließt, dann soll einfach reduziert werden, künftig genauer hingeschaut, ob das überhaupt noch nötig ist.
0: Alles klar. Vielen, vielen Dank für das Gespräch an der Stelle. Sehr gern. Das war's von was jetzt an diesem Freitagmorgen und von mir, Konstanze Keins. Beziehungsweise, bevor ich ganz tschüss sage, noch eine kleine Ankündigung. Vom ZEIT Podcast Festival haben Sie mit Sicherheit schon gehört. Aber jetzt gibt es noch die Chance für alle, die keine Tickets bekommen haben, sich für den Livestream am 11. Juni anzumelden. Das geht ab sofort einfach auf www.zeit.de slash podcastfestival und Wer eigentlich viel lieber live vor Ort im Radialsystem in Berlin dabei wäre, dem empfehle ich es trotzdem, sich für den Livestream anzumelden. Es gibt nämlich noch unter allen Anmeldungen ein paar Tickets zu gewinnen. So, das war's jetzt wirklich. Ich sage nochmal Danke fürs Zuhören, Feedback, Kritik, Lob, alles, was Sie uns schicken wollen, gerne an wasjetzt@zeitpunkt.de. Damit wünsche ich Ihnen schon mal ein schönes Wochenende. Machen Sie es gut und schalten Sie gerne heute Nachmittag beim Update nochmal rein. Da bringt Sie mein Kollege Ole Pflüger dann auf den neuesten Stand. Und glaubst du, Gerhard Schröder sitzt jetzt irgendwo und regt sich total auf oder äußert sich vielleicht sogar öffentlich? Ich
2: vermute, er wird es nicht tun, da ist er sich dann zu fein. Er hat es ja auch nicht nötig, weil er braucht diese ganze Staatskohle ja nicht.